0: YouTube. Vamos ver essa imagem, é um fato absolutamente deplorável, estamos mostrando para você a imagem de uma banana tirada no campo, é uma reação muito estranha, lamentável até, um com ruído como se meitassem macacos, aí quando começou um corinho, aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco para não dar tempo de filmar. E antes de fazer, eu pedi pro câmera, falei, filma lá o que eles estão falando, filma o cara de preto que estava lá, filma os outros caras, e o cara não virava a câmera.
1: Se pudesse não ganhar nada hein, e ganhar esse, esse título contra o preconceito, eu ficaria trocaria todos os meus títulos por, por uma igualdade em, em todos, todos os lugares, todas as áreas, todas as classes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o nosso podcast Futebol de Todos. O podcast que é um projeto da disciplina de projeto experimental da Universidade Franciscana, aqui em Santa Maria, que vai visar em conversar, trazer é, vozes é, que, que falem sobre o racismo no futebol. Claro, a gente sabe que o racismo ele é algo que está perpetuado aí na nossa sociedade, é uma mazela da nossa sociedade brasileira, mas pouco se fala disso também. Nos campos de futebol Só se lembra do racismo no futebol Quando um caso acontece E se trata sempre como um caso isolado Então a gente vê inúmeros e inúmeros casos isolados E não se trata disso com a verdadeira veemência que necessita Então para falar disso hoje conosco Nessa abertura dos nossos podcasts Nosso nosso convidado é o Marcelo Carvalho Idealizador do, do projeto né, O Observatório da Discriminação Racial no Futebol e aí, Marcelo, tudo bom? Desde já te agradeço pela disponibilidade de estar aqui conosco nessa, nessa abertura dos nossos podcasts.
0: Bom, tudo bem, tudo tranquilo. Prazer falar contigo. Um prazer estar falando, né, sobre sobre racismo. Um prazer no sentido que eu sempre digo que infelizmente a gente está falando sobre racismo, mas felizmente ah, parece que alguma parte, uma, uma parcela da sociedade está percebendo a necessidade de falarmos de racismo. E a gente está tendo cada vez mais espaço para denunciar os casos que acontecem no futebol brasileiro e na sociedade brasileira como um todo.
1: Com certeza. Então, para a gente já iniciar, eu queria saber mais sobre, sobre o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Né? Ele nasceu em 2014. Leio de algum caso que te marcou muito ou já de, uma, de vários casos que vinham acontecendo e que tinham apenas repercussão naquele dia e não tinha uma... É, uma ação concreta tanto das autoridades
0: como da mídia é a criação do observatório ela tem dois pontos né a primeiro é eu sempre fui uma pessoa muito incomodada sobre é, como se fala das, dos negros no Brasil né da construção do Brasil e a parte que é dada né, dentro dessa construção às pessoas negras isso sempre me incomodou por demais e aí eu sempre pensei no, 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 em algum trabalho que a gente pudesse exaltar essas pessoas negras, o, o histórico, os trabalhos, e principalmente pudesse denunciar os casos de racismo para mostrar para a sociedade que eles não são fatos isolados, eles acontecem diariamente. né Então, quando aqueles casos de racismo aconteceram em 2014, com o Março Chagas e o Arouca, em sequência, ali eu vi uma oportunidade muito boa de utilizar a força do futebol para falar sobre racismo. E aí surge a criação, a ideia da criação do Observatório, que nasce o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Né? Pensado em denunciar, e monitorar os casos de racismo no futebol, mas também de usar a força que o futebol tem para que a gente consiga falar de racismo para parcelas da sociedade que jamais pensaram ou pararam para para ouvir sobre a questão racial. E aí, aqueles casos eu percebi também que não existia uh, fonte, não existia um local aonde eu pudesse encontrar um histórico dos casos de racismo no futebol brasileiro. Uh, e com, as notícias eram sempre muito parecidas. Acontece um caso de racismo e aí ele parece ser o primeiro caso. Uh, não se traz o histórico, né? então o observatório nasce com esse intuito de ter um histórico dos casos, monitorar esses casos e principalmente uh, acompanhar eles para mostrar para a sociedade o que acontece com cada caso de racismo, se ele é julgado, qual é a punição, se ele não é julgado, por que não foi julgado, e aí o observatório nasce com esse intuito e a gente está, eu acho que está cumprindo bem esse papel.
1: Com certeza. E Bento falou uma coisa que para mim marcou bastante na tua fala: é que é tratado, cada caso de racismo que aparece é tratado como se fosse uma novidade no, no, no campo, né? Mas aqui eu tô vendo é, pelo relatório que vocês trazem: olha esse crescimento, para mim é assustador. Em 2014, 20 casos, 2015, 35, é, 2016, 25, 2017, 43, 2018, 44, 2019 no momento em que a sociedade está cada vez mais conectada, enfim, é, ligada, ou deveria estar ligada no que acontece, tem 53 casos. É, eu queria saber, na tua opinião, né, já trazendo o um panorama dos relatórios que vocês produzem, é, por que é, vem aumentando os casos de racismo ao invés de ter uma conscientização mesmo com o trabalho do observatório?
0: É... Primeiro a gente deve lembrar que a gente está uh, constituído né numa sociedade extremamente racista né o Brasil é extremamente racista extremamente desigual uh, se a gente for pensar em, em nos números da desigualdade social e da desigualdade racial é um país extremamente desigual que jamais uh, pensou em como mudar esse cenário né desde da da abolição da escravatura até os dias de hoje, a gente tem poucas ações que, que, pro, que se propuseram a mudar o cenário dessa, dessa desigualdade. E aí, para essa desigualdade acontecer, ela está baseada no racismo. Né? A estrutura sempre foi montada em cima do racismo. E aí a gente não tem um avanço desse debate. Não tendo um avanço desse debate, a gente vai continuar tendo uma sociedade racista que se reconhece racista, mas que não faz nada para mudar esse cenário e aí quando a gente chega no futebol chega em 2020 a gente olha esses números apontados pelo observatório a gente percebe que a curva só cresce, eu acho que tem dois fatores nesse momento né pra, que eu considero que causam esse aumento o primeiro é uma maior conscientização dos torcedores de determinados grupos de torcedores que estão uh, nascendo e crescendo dentro de Fora dos clubes de futebol né? São organizações que estão fora dos clubes de futebol Mas que denunciam Essas violências né? Que denunciam racismo Que denunciam LGBTfobia Que denunciam uh, machismo A violência A gente tem esse, esse crescimento uh, Desses grupos Que estão forçando os clubes de futebol a, a dar uma resposta E por outro lado A gente tem uh, um crescimento do discurso de ódio pelos governantes que estão não só no Brasil, mas fora do Brasil. Então a gente tem uma, um crescimento da extrema direita com o um discurso de ódio que que está que validando o discurso de ódio de alguns torcedores, de algumas pessoas que que aí elas elas têm esse discurso de ódio fora do do da, do, do estádio de futebol, mas elas vão levar esse discurso de ódio para dentro do futebol, né? Então a gente tem, eu, no meu ponto de vista, esses dois fatores É um crescimento da conscientização de torcedores e também de jogadores Porque a gente vê um número maior de torcedores denunciando A gente vê um número maior da imprensa prestando mais atenção a essas falas Porque a, a imprensa tem um papel muito importante nessas denúncias né? Se antigamente ela ouvia esses fatos, essas denúncias E ela não dava atenção, não gerava uma notícia Hoje está diferente então eu, eu eu considero esses dois fatores que causam essa crescente na, na curva dos casos de racismo no futebol brasileiro e do mundo né no mundo inteiro a gente vê um crescimento nos casos de racismo
1: sim sim não é, é inegável a gente vê eu tenho assim lembranças muito é, vivas do caso Daniel Alves do caso Tyson assim que é algo que eu quero falar contigo né, no próximo momento mas abordando ali a questão da FIFA e dos órgãos eh, que regulamentam o futebol, mas eu queria falar se tem algum caso assim, em específico que tenha te marcado assim, que, nossa, isso aqui doeu em mim. Claro que cada caso de racismo é uma dor. Né? Mas aquele, um caso assim que tenha realmente te marcado e que diz, não, isso aqui, como é que é estão fazendo isso aqui hoje? Não, não se faz, não se tem uma campanha, não se tem uma medida de... de, de é, como eu posso dizer assim, é forte, assim, que, que coíba isso desde a raiz. Eu não sei se tem, se, poderia, se tem algum caso que tenha te doído mais, que tenha te marcado mais, assim, é, nesse, nesse tempo todo.
0: Não, não tem um caso que tenha me marcado, assim, dentro do futebol, não. Eu acho que os casos que mais me marcam são casos que acontecem com crianças. É, e aí a gente tem alguns casos de categoria de base que acabam não tendo tanta repercussão como esses que acontece com um jogador de mais nome ou de um, de um clube maior. Então, a gente tem campeonatos amadores, campeonatos de categoria de base, onde tem uh, ataques racistas aos jogadores. Esses casos, na minha opinião, são os piores. Mas eu, eu, eu considero todos os casos de racismo, todos eles com a mesma gravidade. Assim. É, eu não consigo apontar um caso uh, mais marcante ou menos marcante. né? Porque a gente uh, ele, Eles têm a mesma sistemática para acontecer. Como eu te disse, assim, que eu mais... Uh, o que mais me, me choca o que mais me, me entristece e, e são os casos que acontecem com crianças e adolescentes né, as categorias de base porque uh, muitas vezes isso vai, vai ter reflexo muito grande no futuro dos objetivos que essas pessoas vão ter de vida né? a partir do momento que uma porta se fecha por conta do racismo uh, o comportamento pode uh, das, dessas pessoas pode retroceder é, é como se Uh, tu, uh, um, um, uma tartaruga que vai voltar para o casco e nunca mais vai querer sair dali com medo de enfrentar esse racismo então é, são esses casos que na verdade me chocam uh, muito mais né
1: sim não e é bom que tu fale isso porque a, às vezes as pessoas acham que também ficam só numa bolha não e é, é algo que está tá enraizado na sociedade que as pessoas têm que realmente tirar a venda dos olhos e é bom que tenham campanhas, por isso que eu já, já agradeço também a ti pela essa iniciativa do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, porque é algo que necessita ser falado e também acredito é, que vocês façam também, ou tem nessa ideia, de fazer uma cobrança aos clubes ou, ou estar junto aos clubes para que se possam ter campanhas, é, relacionadas a isso. Eu vejo que o Bahia é um clube muito forte nas questões sociais, né? até mesmo não sei se foi ano passado ou 2018, o Roger Machado, técnico do Bahia, deu um discurso muito forte, muito consciente. E eu queria saber de ti né, quais são os clubes mais engajados, com vocês que fazem campanha junto com o Observatório é, nesses últimos anos e, e também o que, que os clubes poderiam fazer a mais né porque apenas postagem na rede social no Dia da Consciência Negra é superfluo ao meu ver é
0: uh, a, a gente tem um um, um trabalho que, que tenta se aproximar dos clubes de futebol é né? É, são contatos que, que são são passados para o observatório e aí a gente entra em contato com esses dirigentes e tenta mostrar para eles, sensibilizar eles da necessidade de se falar sobre sobre racismo uh, o ano inteiro. E aí a gente vai para um outro ponto que a gente já, já passou, vai voltar para ele, que é a questão de quem comanda. né Então a gente vai a gente tem hoje no futebol brasileiro dentro dos clubes das entidades que comandam o futebol, pessoas, nas brancas, nas suas maiorias, ou 99%, que falta para elas o entendimento ou a sensibilidade sobre a questão racial. Então, quando a gente chega num clube de futebol, na sua maioria, eles reconhecem que existe racismo, porque teve um caso com fulano, com Beltrano, mas aí eles olham dentro do seu clube e, será que aqui eu tenho, de fato, problema com racismo? e Será que eu tenho que falar sobre isso? Então, a gente não consegue avançar nesse nessa nesse debate com, com os clubes de futebol uh, uma outra questão que você colocou por exemplo você falou uh, das ações serem mais contundentes e não ficarem uh, na, nas ações de marketing aí eu tenho opinião assim um pouco meio uh, diferente da, da, da maioria né porque eu acho que mesmo quando elas são ações de marketing nas datas elas já, ela já simbolizam alguma coisa, visto que o percentual de clubes que se manifestam é muito pequeno. Mesmo que isso seja apenas uma ação de marketing, não é todo o clube que se manifesta, porque a, ma a grande maioria silencia por medo, medo do que os torcedores vão dizer. Então, por exemplo, uh, uh, na data de 20 de novembro, agora a gente tem percebido cada vez maior o número de clubes de futebol que se, que se manifestam, mas de 2014 para cá, é, é como eu te disse, é uma curva, então a gente tem ano a ano mais clubes se manifestando e aí depois que eles se manifestam eles, no ano seguinte eles vão tentar fazer algo melhor e aí o algo melhor já, já começa a conversar de fato com pessoas que militam pela, contra o racismo e aí a gente vai ter ações um pouco melhor e, e, e isso vai isso tá sendo construído e mudado eu acho que com o tempo a gente consegue e aí a gente vai chegar no ponto crucial que, que de fato existe alguns clubes de futebol muito mais preocupados em fazer algo e que esse algo seja contundente e que tenha algum reflexo dentro do clube ou da sociedade uh, contra o racismo né? então 2019 eu posso citar uh, algumas parcerias que a gente fez com Bahia com o Grêmio, com o Inter com, com o Santos né? porque não foram não ficaram presos a uma ação, com esses quatro clubes a gente fez no mínimo duas ações com esses clubes em dois momentos do ano, e isso vai dentro da linha que eu sempre busquei para o Observatório, que é a criticar ações que são feitas pontuais e buscar campanhas buscar ações que vão se repetindo ao longo do ano para que essa mensagem fique cada vez mais viva e mais consciente na cabeça dos torcedores. Mas assim, não podemos negar e precisamos louvar que o Santos está à frente de todos os clubes brasileiros hoje, né? na atualidade, o Santos vem fazendo um trabalho, o Santos não, desculpa, o Bahia vem fazendo um trabalho de conscientização a respeito não só do racismo, mas das outras violências. Uh, maravilhoso, né? O Bahia está à frente e esse trabalho do Bahia tem causado tem feito com que outros clubes também se manifestem, também pensem em ações durante o ano inteiro. Eu acho que a, a, além desse reflexo que o Bahia está causando, ele também tem esse outro reflexo que é fazer com que outros clubes repensem suas atitudes, repensem a sua maneira de se comunicar com seu torcedor.
1: Com certeza. E bom, é, eu vou só inverter a, a minha, a minha, meu lógica aqui, mas eu porque eu quero pegar um gancho uma coisa que tu falou, que é a respeito da conscientização dos diretores né, de que não que precisam abordar mais isso isso para mim também me soa assim, a questão do racismo estrutural a gente vê poucos negros a, a, assumindo cargos de gerência de futebol a, assumindo, por exemplo, até mesmo presidência até mesmo técnicos de futebol a maioria são brancos é, eu queria ver, eu queria saber por, por que, que não tem tanta não, não se fala tanto na representatividade negra nos cargos de gerência no futebol. Isso tanto na mídia como na sociedade em si. São poucas pessoas que falam. E como eu te falei, a única pessoa que eu ouvi falar isso publicamente foi o Roger Machado em uma entrevista. Poucos treinadores negros, poucos dirigentes negros. Então, como se o negro estivesse apenas para jogar futebol e não tivesse a capacidade de dirigir, sendo que isso aí é uma uma mentira gigantesca eu ver como vocês o observatório também trabalham é, nessa questão do racismo estrutural e da representatividade negra no futebol
0: é, é um debate que, que pelo observatório ele, ele estaria na pauta todos os dias mas é um debate difícil de se fazer uh, porque se eu denunciar um caso de racismo que aconteceu por exemplo com o Tyson, ele tá ali tá marcado, não tem como não tem como uh, Oficialmente vai vir alguém para contestar aquilo, dizer que não foi bem isso, que não foi aquele caso que aconteceu. Está marcado. Uh, mas quando a gente vai trabalhar com essa outra parte do racismo, dizemos assim, né? porque o racismo é um todo, mas quando a gente vai falar desse racismo estrutural, é muito mais complicado. Porque aí entra aquela parcela de pessoas que vão dizer que, que tudo na vida é meritocracia que as pessoas só chegam onde chegam, a baseadas no seu esforço. E aí a gente vai fazer uma pergunta. Bom, baseado no seu esforço, por que que tem tão poucos negros nesses espaços? Eles não são esforçados? E aí a gente vai lembrar dessa construção racial que foi feita no Brasil, que onde sempre se apontou o negro e o índio como vagabundos, né? O negro só trabalhava a forçado, né? A força, tinha que bater a violência para que o negro uh, trabalhasse, para que o negro deixasse de ir para o samba, para a vadiagem, entendeu? Isso é a construção racial do Brasil. E quando a gente vai sair disso uh, e vai pensar no Brasil, a gente tem as, essa, as, outras, as outras culturas que vieram para cá que são muito mais exaltadas por questões uh, de QI, de desenvolvimento. E aí a gente vai chegar no futebol e a gente vai olhar para aquelas pessoas negras e não negras e a gente vai ter esse mesmo olhar. Ah, esse cara aqui negro é malandro, é isso? Pô, esse cara não é bom para comandar o meu clube, eu não quero que ele seja a imagem do meu clube. E aí a gente vai dar de cara com esse racismo, com essa porta que vai se fechar. E, e, e aí as pessoas precisam reconhecer que, que, que a estrutura é, é, é racista, né? que tudo é racializado. E aí as pessoas não querem fazer esse reconhecimento. E aí quando a gente coloca esse, esse debate nas redes sociais, ou seja onde for, vai surgir sempre alguém para dizer que não, que não é isso, que não existe limitação, que não existe porta fechada, basta querer, basta estudar. E aí a gente vai ter exemplos de ex-jogadores que estudaram, que se capacitaram, mas que não tiveram oportunidades. Ou a gente vai encontrar N jogadores, N n treinadores que venceram. Né? A gente tem uh, no Flamengo dois casos né, de treinadores que foram campeões com o Flamengo. E aonde eles estão hoje? Cadê, cadê esses treinadores? E, e, aí, e aí a gente vai pensar em treinadores que ganharam títulos de muito menos expressão, que tiveram trabalhos horríveis em clubes, rebaixamento e mais... E, e esses caras continuam sempre no mercado, trocando de clube. Um clube aqui, um clube ali. E esses, e esses treinadores negros que foram campeões, nunca mais a gente ouviu falar deles. Isso é racismo. Mas como, como, como promover esse debate? Né? Como eu vou chegar numa, num determinado espaço onde as pessoas pouco acreditam nesse racismo e dizer para elas: Ó, oh, vocês são tudo racistas, precisa se dar mais oportunidade para as pessoas negras? É uma construção que a gente vem fazendo com observatório, é uma provocação que a gente vem fazendo. As redes sociais nos ajudaram muito, muito para que a gente consiga ter uma interlocução, um diálogo, com, com jornalistas e aí a gente vai, vai pautando né? tu vai ali, manda uma informação manda outra, aí os caras vão, vão trocando contigo a informação vão percebendo o quanto o racismo está presente nos clubes o quanto o racismo está presente dentro da da, da, da da grande mídia né porque a mídia também precisa olhar pra ela e pensar, poxa, quantos negros eu tenho aqui hoje, trabalhando aqui na, nesse programa esportivo qual é qual é a condição que eu que eu exijo para que as pessoas venham trabalhar aqui Será que eu que eu também não faço parte dessa estrutura racista então são essas provocações que a gente vai fazendo e a gente vai perceber como eu te falei do racismo muito forte na defesa né, da estrutura quando por exemplo na Copa de 2018, que foi feito várias matérias falando do único treinador negro que estava na Copa do Mundo. E aí, nossa, eu nunca vi tanta gente aparecer para comentar postagem do Observatório como apareceu naquele momento, dizendo que era só ser bom. É só ser bom que você vai chegar lá. E a gente sabe que não é essa a realidade, né? A gente já ouviu história, N histórias de pessoas dentro e fora do futebol contando. O quanto elas ouviram de dirigentes de, de dirigentes e de, de diretores de empresas dizendo, não, cara, eu gostaria muito de te contratar, mas sabe a questão da pele, vai pesar? E é uma porta, é uma porta que se fecha. É uma porta que existe complicada pra passar. E, e aí a gente vai chegar no Roger, né? E aí a gente vai chegar em outros jogadores e treinadores negros. E aí a gente pensa, poxa, os caras estão buscando um espaço. Buscando se... se estar presente naquele local. Será que eles, de fato, vão, precisam comprar essa briga? E se comprar essa briga, não vai prejudicar a carreira deles, o espaço que eles estão construindo? E aí a gente vai chegar no, no silenciamento, o silenciamento que é imposto, né? De uma forma velada, para que as pessoas negras não se manifestem a respeito do racismo, da estrutura racial, do racismo institucional, do racismo estrutural. Mas ele está presente. Hoje nós temos o Campeonato Brasileiro, 20 clubes, só temos um treinador negro. Isso
1: é racismo. É verdade. É verdade. E pouquíssimos dirigentes negros como também. Eu me lembro, me recordo assim, claro que não tem como te dar um número exato, mas da minha lembrança, eu me lembro apenas do Tinga, quando assumiu a gerência de futebol do Cruzeiro. Só que... Até é, hoje a gente teve uma...
0: É, hoje, mas assim, vai, é, é, essa, é a exceção que confirma a regra, né? Porque se a gente for uhum. buscar, a gente, não, a gente vai buscar, por exemplo, vai buscar o presidente da Ponte Preta, que é da Série B, negro, vai buscar o Mauro Silva, que é vice-presidente da Federação Paulista, negro, mas é isso aí, são, é, vai ser sempre a exceção que confirma a regra.
1: Exatamente, exatamente. E aí também chegamos em outro ponto que, que acredito que também esteja interligado, que são as campanhas dos órgãos regulatórios. Né? A gente vê que a FIFA ela criou um mecanismo para coibir, mas que, por exemplo, lá na Ucrânia, com o Tyson, esse mecanismo puniu a vítima. Né? Então, é até onde, na tua opinião, esses, é, esses mecanismos dos órgãos regulatórios estão sendo efetivos, até mesmo no pós né? É, numa multa, teve até um, um caso em que a multa por conta do racismo a um clube foi menor né, em termos de valores monetários e também questão de tabela, comissão esportiva do que uma briga de torcida uma torcida que, que, que briga no estádio, queria que tu comentasse essa questão também
0: é uh... de novo né a gente vai estar de novo falando de quem, de quem manda e aí quem manda não estão as pessoas negras. E aí quando a gente pensa em quem manda não estão as pessoas negras nessa estrutura, a gente vai lembrar também e apontar que dificilmente quando se é pensado uh, como a FIFA pensou em ter um novo código para inibir os casos de racismo, uh, quem, a, quem a FIFA consultou, né quem foi consultado naquela construção. Quando a Federação Gaúcha, ano passado, foi uh, lançou uma campanha contra o preconceito, e aí engloba racismo e outros, e outros ismos, né? Quem foi consultado naquela construção? Quantas pessoas negras foram consultadas naquela construção? E aí a gente vai descobrir que, na maioria dos casos, as pessoas não são consultadas. É uma peça de marketing que surge de alguma agência uh, para se falar sobre aquela situação. No caso da FIFA, a FIFA fez o, aquele código de três passos que todo mundo achou maravilhoso, e eu estou dentro dessas pessoas que acharam maravilhoso né, aquele código. Mas aí a gente vai para a realidade. A realidade é, nenhum jogo foi terminado por conta do racismo e, e a situação em diversas oportunidades, houveram situação para o jogo ser finalizado e o clube perder pontos. E o, e o que a gente teve do outro lado foi jogadores que eram vítimas foram punidos. É o caso do Tyson, do Balotelli, do, do Marega. A gente vai achar jogadores que se rebelaram, se indignaram quanto que estava acontecendo em campo e eles foram punidos. E o caso do Tyson, o agravante maior ainda é que o Tyson ele foi punido em campo e foi punido fora de campo com um jogo de suspensão por ter uh, recebido o cartão vermelho que foi resultado da indignação dele dentro de campo. E aí, então, todo esse mecanismo que tu faz de defesa uh, das pessoas negras ou de combate ao racismo, ele é falho. Se a pessoa punida é a vítima, o, 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 tudo que tu fez não foi suficiente. Ou você precisa refazer esse planejamento, refazer esse, esse código. Uh, por exemplo, na FIFA, ela deixa tudo na mão dos árbitros. Será que os hábitos têm essa capacidade de, de identificar um ato de racismo? Será que os hábitos têm a sensibilidade de entender que naquele momento era só o, era o que o Tyson tinha para fazer de tanta raiva que ele tinha, que ele estava naquele momento? Não, eles não estão tendo essa sensibilidade. Então, de novo, vamos pensar numa ação, vamos chamar as pessoas envolvidas. Ou não vai passar de uma ação de marketing.
1: Com certeza. E só para contextualizar o nosso ouvinte, caso ele não tenha a dimensão do que foi o caso Tyson, Tyson foi vítima de racismo pela torcida do, do, do clube rival lá na Ucrânia, acabou se revoltando, tendo uma ação de mostrar o dedo do meio para a torcida, e o juiz expulsou o Tyson, e como o Marcelo falou, o Tyson ainda foi punido no, no, no campo esportivo fora das quatro linhas. Então, é, tudo isso que a gente está conversando até agora, toda essa, essa questão do racismo individual dentro do campo de futebol envolvendo torcida, envolvendo até mesmo casos entre colegas de trabalho, o que não é também não é raro de se ver né? principalmente em competições sul-americanas mas também é, essa questão do racismo estrutural do racismo velado que também macula não só a sociedade brasileira mas a sociedade esportiva mundial como um todo e bom, a gente já está se encaminhando aqui para o final, Marcelo e antes de te agradecer para finalizar, eu queria que tu contasse é, quais são os plane... qual é o planejamento do observatório para esse ano de 2020, inclusive nesse tempo de pandemia, as ações que vocês estão preparando, em conjunto com alguns outros clubes, alguma marca, alguém que esteja é, que esteja engajado junto com vocês nesse combate ao racismo, principalmente aqui no Brasil.
0: É. Eu vou te dizer que o momento, a pandemia,
1: na verdade, ela,
0: ela, ela brecou, né? Ela desacelerou as ações que estavam sendo planejadas pelo, observa pelo observatório para serem executadas em 2020, porque na sua maioria as ações que a gente planeja, elas, elas vão acontecer em parceria com os clubes de futebol. E aí nesse momento os clubes de futebol estão extremamente preocupados com a questão financeira deles né? de como viver sem as rendas que o futebol daria e aí a gente está tá conseguindo pouco diálogo para tentar fazer alguma coisa nesse momento de pandemia e aí eu comecei a pensar junto com os pares do observatório em, poxa, vamos fazer ações nossas com a nossa força, né e vamos testar a nossa força, vamos ver o quanto o observatório por si só, ou trazendo os clubes para ser parceiros, e não o clube na frente do observatório, vamos tentar ver o que, que a gente consegue. Então a gente, no 13 de maio, a gente lançou ali uh, uma ação né, dos abolicionistas, que era a valorização das pessoas negras uh, que lutaram contra o a, a escravatura, né, a escravização do povo negro uh, foram a gente homenageou 11 personalidades negras uh, e aí teve uma repercussão muito boa e agora a gente está planejando uma outra ação para ser realizada nesse momento da pandemia então a gente está uh, também se reinventando também entendendo como, como agir o que fazer nesse momento da pandemia né, visto que o Observatório, em quase todas as associações, sempre fez elas ou executou elas em parcerias com os clubes de futebol. Mas a gente está tentando, a gente está tentando entender o, que, que, se, o que, que pode ser feito. E uma reclamação que a gente precisa fazer é que esse momento da pandemia deveria ser melhor aproveitado. Porque em debate futebol, mídia e outros, e outros tantos veículos, né? Poxa, estamos sem jogo de futebol, vamos discutir então, vamos debater o, o, o fora do jogo, né? Vamos debater o futebol, a precariedade do futebol feminino, vamos debater a violência uh, no futebol, vamos debater racismo e a gente não viu, não viu esse momento uh, sem futebol ser aproveitado para esse outro debate. A gente uh, perdeu muito tempo, eu acho, e perdeu uma oportunidade de, de debater ou de trazer a pauta essas violências.
1: Exatamente. Com certeza, Marcelo. Então, eu queria te agradecer, né mais uma vez, pela tua disponibilidade. É, tudo que a gente conversou aqui, é, eu espero, do fundo do coração, que sirva para quem está ouvindo, assim como está servindo para mim, como estudante, de aprender e poder enxergar o um, um, um macro, não ficar é, no micro, que seria eu tratar como um caso micro, na verdade, né? como se fosse um caso isolado, que o racismo está presente, que a gente precisa combater, o que é triste, né? é, ao mesmo tempo que, é, como tu falou, é bom a gente estar discutindo, e debatendo, trazendo essa questão, é triste que em pleno 2020 casos assim ainda aconteçam né? na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Então, muito obrigado, Marcelo, assim, muito obrigado mesmo pela tua, é, pela tua disponibilidade, por é, atender esse estudante de jornalismo aí. E agradeço e torço que vocês consigam assim, levar ainda mais essa conscientização a, a toda a sociedade brasileira e que, quiçá, consigam atravessar aqui as fronteiras do, do nosso Brasil para que isso chegue nas autoridades e que se possa realmente ser combatido, mas com veemência, né? não não com um combate soft né porque no papel as coisas são bonitas mas tem que tem que ter uma uma ação contundente eu parabenizo mais uma vez a tua de todos todo observatório todos os teus pares essa 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 idealização essa ideia esse combate que se faz muito necessário e que essas pautas sejam cada vez mais debatidas é, na mídia e nos próprios clubes é, de futebol também
0: na CBF. Então, eu, eu que agradeço o espaço e, e é sempre importante a gente conseguir levar esse debate para cada vez mais espaços diferentes, né? A gente precisa chegar em todos os espaços, a gente precisa estar presente com esse debate em, em, aonde houver disputa de poder, a gente precisa estar falando sobre a questão racial e aproveito todo mundo para convidar o trabalho do Observatório, para seguir o, o Observatório nas suas redes sociais e para... E repensar suas atitudes. Né? Eu acho que não basta dizer que não é racista, né? a gente precisa de fato ser antirracista. E ser antirracista é repensar nossas atitudes, repensar nossa maneira de, de enxergar o mundo. E aí eu convido todo mundo a entrar nessa luta porque uh, a gente não vai vencer o racismo enquanto o racismo for uma preocupação apenas das pessoas negras.
1: Exatamente. Então, para você que está nos ouvindo e quer conhecer mais o trabalho do Observatório Racial Futebol, tem aí o site observatório RacialFutebol.com.br. Observatório RacialFutebol.com.br. Teria mais algumas alguma rede social para divulgar, Marcelo? Instagram, Twitter. É, vou convidar todo mundo para seguir no Twitter também, né? racial Futebol,
0: uh, Instagram e Facebook é Observatório Racial Futebol, então estamos também no YouTube, é, Observatório da Discriminação Racial, nos sigam nas redes sociais, vistam a camiseta do Observatório, né, para nos ajudar, tanto financeiramente a manter o projeto, mas principalmente a espalhar essa mensagem é, contra o racismo em todos os espaços e, e principalmente nos espaços do futebol.
1: Isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. A gente vai terminando por aqui. Esse foi o podcast Futebol de Todos, um projeto, um curso de jornalismo da Universidade Franciscana, para cadeira de projeto experimental, sob a supervisão, no meu caso, da professora e jornalista Carla Todos. Mais uma vez, muito obrigado, Marcelo, e até a próxima. Valeu!